0: Później za nas się chęcieli, później, no to wtedy szczylali, mordowali moją całą rodzinę, od matki, wujków, braci, wszystkich pozabijali w lesie. Wszystkich dzieci moich.
1: Γύρω Τι νομία, they said don't you don't go by your name no more. You go by your
2: number. πράξει έχει κάνει. Κολλομά του. Πώ a από του τσικάνου. Λανσελλό οι τσιγκάνοι είναι πολύ καλοί άνθρωποι. Καλομάγνος, Τι φοβερή κουβέντα ήταν αυτή. Εγώ βέβαια δεν έχω δει ποτέ μου τσιγκάνου. Αλλά στο σχολείο μα είπαν ότι είναι φρικτή άνθρωποι. άνθρωπη. Να Μα γιατί. Καλομάγνος, Έχουν την αλυτία στο αίμα του. Είναι στη φύση του. Δεν ξέρουν τι θα πει νόμο και τάξη. Αν το ήξεραν, θα ρίζωναν κάπου και δεν θα τριγυνούσαν εδώ και εκεί. Τα τραγούδια του απέσια. Το ίδιο και οι ιδέε του. Κλέβουν παιδιά χώνουν παντού τη μύτη τους τώρα όμως τους ξεφορτωθήκαμε τελείω, πριν από 100 χρόνια όποιος είχε μαύρα μαλλιά έπρεπε να αποδείξει ότι δεν είχε τσιγκάνικο αίμα Ευγένιος Σφάρτς ο δράκος το έργο γράφτηκε το 1943 τότε που ο δράκος του φασισμού απειλούσε όχι μόνο την Ευρώπη αλλά και τον κόσμο ολάκης Για την Ουγγαρία, ένα από τα πολλά τρένα που μετέφεραν του Ρωμά κυρίω από τα Βαλκάνια στα κέντρα εξόντωση. 21 Σεπτεμβρίου 1939, και ο Reinhard Heydrich, επικεφαλής του Κεντρικού Γραφείου Ασφαλεία του ΡΑΙΚ, συναντήθηκε με αξιωματούχου των Αστρομικών Δυνάμεων Ασφαλεία και τη Υπηρεσία ασφαλείας SD στο Βερολίνο. Θεωρώντα τελεσμένη την προσάρτηση τη Πολωνία, προσέβλεπε. Στην άμεση μετακίνηση δεκάδων χιλιάδων Ρωμά, περίπου 30.000, από τα κολαστήρια του Μαρζάν στο Βερολίνο και του Λάκεμπαχ στο Σάλτσμπουργκ, στην υποδιαμόρφωση περιοχή του Γενικού Κυβερνίου, πυροδοτώντα έτσι τέχνη έντο κοινωνική έντοση. Ντόπιοι Γερμανοί διαμαρτύρονταν επανειλημμένα για τα στρατόπεδα, απαιτώντα τον εκτοπισμό των έγκλειστων Ρωμά, προκειμένου να διαφυλαχτούν τα δημόσια ήθη, η δημόσια υγεία και η ασφάλεια. Η τοπική αστυνομία χρησιμοποίησε αυτές τις διαμαρτυρίες για να απευθύνει επίσημο αίτημα στον αρχηγό των ΕΣΕ, Χάινριχ Χίμλερ, προκειμένου να αρθούν οι αντιρρήσεις του Γενικού Κυβερνήτη, Χάνς Φρακ, και να αρχίσουν εκ νέου οι εκτοπισμοί τον Ρωμά προς τα Ανατολικά. Η ροή πληθυσμών Ρωμά προς την κατεχόμενη Πολωνία παρατηρήθηκε ουσιαστικά την περίοδο 1940-1941 Συγκεκριμένα τον Μάιο του 1940 τα ΕΣΕ ανέλαβαν τη μεταφορά 2.500 Ρωμά κυρίως κατοίκων του Αβούργου και της Βρέμης στην περιφέρεια Λούμπλιν του Γενικού Κυβερνείου Οι συνθήκες διαβίωσης και εργασίας αποδείχθηκαν θανατηφόρες για πολλούς από αυτούς Η μοίρα των επιζώντων είναι μέχρι και σήμερα άγνωστη είναι πιθανόν τα SS να δολοφόνησαν όσους επέζησαν των θαλάμων αερίων, των στρατοπέδων, Τρεμπλίνκα, Μπέλτζεκ και Σόριμπορ. Στη συνέχεια, το φθηνόπορο του 1941, οι γερμανικές αστυνομικές αρχές εκτόπισαν 5.007 Ρωμά που διέμεναν στην Αυστρία, στο κέτο του Λοντζ και τους φυλάκισαν σε ένα απομονωμένο τμήμα του. Σχεδόν οι μισή Ρωμά πέθαναν τους πρώτους μήνες τη αφηξή τους λόγω έλλειψης επαρκούς σύντησης, θέρμασης, στέγης και φαρμάκων. Λίγους μήνες αργότερα, στις αρχές του 1942, αξιωματούχοι των ΕΣΕΣ οδήγησαν όσους κατάφεραν να επιβιώσουν στο Lodge, σε φορτηγά τρένα με προορισμό το κέντρο εξόντωσης που είχαν δημιουργήσει στο χωριό Κέλμνο όχι πολύ μακριά από το Λότζ, περίπου 50 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του. Εκεί οι περισσότεροι Ρωμά σε φορτηγά Κινητού θαλάμου αερίων. Επρόκειτο για μια εφεύρεση των Ναζί προκειμένου να πετύχουν το βέλτιστο αποτέλεσμα στι μαζικέ δολοφονίε. Στην πραγματικότητα ήταν συνηθισμένα φορτηγά κατασκευασμένα στην Αυστρία και διασκευασμένα στα εργαστήρια των ΕΣΕ ώστε τα καυσαέρια που παράγονται στον πετρελαιοκινητήρα του να διοχετεύονται στην καρότσα που ήταν ερμητικά κλειστή με συνέπεια των θάνατο από όσων βρίσκονταν εκεί. Στο κέντρο θανάτου του Κέλμνο. Εφαρμόστηκε κατά κόρον η μέθοδο των κινητών μονάδων θανάτου. Και επειδή σα ανέφερα για τα κέντρα του Λότ και του Κέλμουνο, να σα πω ότι το Κέλμνο ήταν το δεύτερο μεγαλύτερο γκέτο ύστερα από αυτό της Βαρσοβίας που δημιουργήθηκε για τους Εβραίου και τους Ρωμά στην κατεχόμενη Πολωνία. Αν και αρχικά προοριζόταν ω προσωρινό σημείο συγκέντρωση για του Εβραίου, γρήγορα μετατράπηκε σε σημαντικό βιομηχανικό κέντρο που παρέχει αναγκαία αναλώσιμα για την αζιστική Γερμανία και ειδικά για τον γερμανικό στρατό λόγω της αξιοσημείωτης παραγωγικότητάς του κατόρθωσε να επιβιώσει μέχρι τον Αύγουστο του 1944 όταν πια το υπόλοιπο του πληθυσμού του μεταφέρθηκε στο Άουσβιτς και στο Κέλμνο ήταν το τελευταίο γκέτο που διαλύθηκε στην Πολωνία Στο Κέλμνο βρήκαν τον θάνατο περίπου 150.000 Εβραίοι άλλες πηγές μιλούν για 300.000 5.000 Ρωμά και 1.000 Ρώσοι και Πολωνοί εχμάλωτοι πολέμου. Κυρίε και κύριοι, σήμερα ξετυλίγουμε το ολοκαύτωμα των Ρωμά, μέσα από πρωτογενείς μαρτυρίες επιζώντων, τεκμήρια και γραπτές πηγές. Στην τελική ρύθμιση του ήχου είναι ο χάρη Κουτλογένης, στην έρευνα τεκμηρίωση και παρουσίαση ο Ήδερης, στην οργάνωση παραγωγής η Εφηγενιώτη και στο συντονισμό η Ε Μείνετε συντονισμένοι, αφύλαχτη διάβαση από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η Τζούλια Λεντίνη είναι επιζώσα. Ο Ρωμάτου ολοκαυτόματος. Στο σημείο αυτό θα ακούσουμε τη μαρτυρία της. Ο Ο ο παπάς μου ρώτησε τι συμβαίνει εδώ. Μπορώ να μιλήσω με κάποιον εδώ. Τι συμβαίνει. Εκτοπισμός είχε αρχίσει και θα μας μετέφεραν κάπου αλλού. Αλλά δεν ξέραμε (που) πού. Δεν ξέραμε τι θα (που) επεκολουθούσε. Πού θα μας πήγαιναν. Τι θα μας έκαναν. Μάζεψαν όλους τους ανθρώπους Εβραίους, τσιγκάνους Τους είχαν όλους μαζεμένους Είμαστε φοβισμένοι, τρομαγμένοι θα έλεγα. Θα ξημέρωνε μια άγνωστη μέρα Υπήρχε ελπίδα Το γκέτο ήταν γεμάτο εβραίους Ο παπάς μου άρχισε να καταλαβαίνει τι συμβαίνει Ο τελικός προορισμός μας θα ήταν το Auschwitz Όταν άκουσε ο παπάς μου τη λέξη Auschwitz Αναρωτήθηκε γιατί πρέπει να πάμε εμεί εκεί Oh, no, no. a... Σκέφτηκε yeah. να πάει να βρει τον αρχηγό oh, no. της ομάδας, oh, no. ομάδας oh, no. μας Να δραπετεύσει από τον γκέτο the... Έτσι έφυγε και δεν ξαναγύρισε <laughs> Δεν τον ξαναείδα <laughs> ποτέ από τότε <laughs> Επομένως φυσικά και έπρεπε να φύγουμε Και να δουλέψουμε σε αυτό <laughs> Το γκέτο και ξέρεις υπήρχαν πάρα πολύ ε, πάγκοι Που ο καθένας εκεί έπρεπε να δουλεύει και να συναρμολογεί κάποια αντικείμενα που μα έδιναν οι Ναζί. Ήταν γεμάτο ανθρώπου στον κέτο και εκεί κατάλαβε ο μπαμπά μου από του Εβραίου αυτά που έλεγαν, αυτά που ψιθύριζαν, τι ήταν και τι πραγματικά συνέβαινε. Αλλά αυτό που συνέβαινε ήταν ότι έπρεπε να πάμε στο Auschwitz. Και άκουσε για το Auschwitz ο μπαμπάς μου και είπε: Μα αυτό, εμεί δεν είμαστε για εκεί. Μα όχι, πρέπει να φύγω αύριο το πρωί. Πρέπει να δω τον αρχηγό μα και πρέπει να μην μα μεταφέρουν εκεί. Έτσι έφυγε, αλλά ποτέ δεν επέστρεψε. Το επόμενο πρωί, αυτό το μεγάλο τρένο, τα βαγόνια ήταν ήδη γεμάτα από ανθρώπου. Μα συγκέντρωσαν όλους και μας έβαλαν σε γραμμές για να μας φορτώσουν στα τρένα. Η μητέρα μου μας είπε, να κρατάτε τα χέρια σας και να μην αποχωριστείτε. Να κρατάς, μου είπε τα μικρότερα αδέλφια σου, να μείνουμε όλοι μαζί ενωμένοι, να μην χαθούμε και να μπούμε oh. μαζί όλοι στο ίδιο το βαγόνι. Και είναι Το τραγούδι του Άουσβιτς που έλεγαν η εκτοπισμένη ρώμα στο κέντρο
3: (Κινθυμίδη) εξόντωση. Lijamangem am Lijali man who is a au who Au a bareboka Ani odako ter maro Hei o bachariz bi bachtalo Yayodakalo
1: chiriklo ro Yijal mange mro li lo ro Yijal yijam I am the only one who is living in the world. I am the only one Le bokaris murdaro bo Ser go bo la
2: Η ιστορία του Ότο Ο Ότο εκτοπίστηκε το καλοκαίρι του 1638 στο στρατόπεδο συγκέντρωση του Μπουχελβάλτ. Ήταν 20 χρόνων. Του τελευταίους μήνε, πριν από τη μεταφορά του εκεί, ήταν έγκλειστο μαζί με τη γυναίκα του Ούνκου και τη μικρή του κόρη, στο γκέτο του Μάκετμπουργκ. Η τυπική αιτιολόγηση για τον εκτοπισμό του ήταν η ίδια. Όπω και σε εκατοντάδε χιλιάδε άλλε περιπτώσει Ρωμά. Ο Σμιτ δεν είχε σταθερή εργασία αφού του τέλειωσε το σχολείο, ούτε προσπάθησε ποτέ να βρει δουλειά. Περιφερόταν πάντα σαν τσιγκάνο στη χώρα. Η μητέρα του Σμιτ, Αουγκούστε Λάουμπίνγκερ, προσπάθησε επανειλημμένο να τον βγάλει από το στρατόπεδο. Σε μια από τι τελευταίε και απέλπιδε προσπάθειέ τη, έγραψε μια ακόμη επιστολή προς του επιτελεί του στρατοπέδου του Μπούχενβαλτ. Το ημερολόγιο έδειχνε 1942, 28 του Απρίλη. Θέλω να σας παρακαλέσω, αν σας είναι εύκολο, να αφήσετε ελεύθερο το γιο μου, το Σμιτ, διότι ο μεγαλύτερος γιος μου, Βίλχεμ Λάμπιγκερ, πέθανε εκεί και μαζί μου έχω μόνο έναν ακόμη γιο, ο οποίος έχει δυστυχώς ένα σακατεμένο χέρι και έτσι δεν μπορεί να με φροντίσει. Δεν έχω υποστήριξη από πουθενά και δεν θέλω να γίνω με βάρος στο κράτος. Η ίδια δεν είμαι ικανή να δουλέψω λόγω τη α... αρρώστια μου. Θα ήθελα να σας πληροφορήσω ότι και ο άντρα μου και ένα άλλο γιο μου βρίσκονται και αυτοί σε ένα στρατόπεδο στο Νατσβάιλερ. Η αλήθεια ήταν πω μόνο λίγοι εκτοπισμένοι Ρωμά με μαύρο τρίγωνο είχαν αφαιθεί ελεύθερο, ελεύθερη. Οι Ρωμά στα στρατόπεδα συγκέντρωση ήταν υποχρεωμένη να φορούν ένα μαύρο τρίγωνο. Ειδικά μετά τι σχετικέ διατάξει που εξέδωσαν οι Ναζί, στις αρχές του καλοκαιριού του 1940 όλες οι πιθανότητες ήταν σε βάρος του σμίτ. Ο υπάλληλος του Μπουχενβαλτ που παρέλαβε την επιστολή της αυγουστη της μητέρας του δηλαδή αποφάσισε να της απαντήσει αν και δεν το έκανε σχεδόν ποτέ σε αυστηρή υπηρεσιακή γλώσσα Σα έχουμε ήδη ανακοινώσει ρητό ότι θα πρέπει να πάρετε απόσταση από περαιτέρω αιτήσει και σα γνωστοποιούμε ότι το ζήτημα τη πιθανή αποφυλάκηση θα εξεταστεί εν το χρόνο από την υπηρεσία. Σα ευχαριστώ και πάλι την προσοχή σα, όπω παρετηθείτε από άλλε αιτήσει στο μέλλον, διότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία άλλη απάντηση. Νοέμβρη πια του 1942, και η Αυγούστε παρέλαβε μια επιστολή από τον Μπούχιλβαλτ που την πληροφορούσε. Για το θάνατο του Ότο. Πέθανε από πνευμονία. Ήταν μια αιτιολογία που χρησιμοποιούσαν συχνά οι Ναζί στις ψευδεί αναφορέ του. Τα πραγματικά όμως αίτια θανάτου του Ότο Σμιτ δεν έγιναν ποτέ γνωστά. Ένα μήνα μετά, η Αυγουστε έλαβε και τα πράγματα του Ότο Σμιτ. 48,50 μάρκα του Ράιχ, ένα ζευγάρι σκαρπίνια, κάλτσε, ένα παντελόνι, ένα σόβρακο, ένα σακάκι, ένα πουκάμισο και τρία έγγραφα βεβαιώσει θανάτου. Ωστόσο, απέφυγαν να τη πουν τι έγινε από το σώμα του. Σε άλλε περιπτώσει, οι Ναζί προφασίζονταν λόγους υγιεινής και απέκλειαν την επαφή συγγενών με τη σώρω του του. Πολύ σπάνια παρέδιδαν μία τεφροδόχο με ό,τι είχε απομείνει από εκείνον, και εφόσον όμω το ζητούσε πρώτα η οικογένειά του. Το 1943 και τα υπόλοιπα μέλη τη οικογένεια του Ότο πήραν το δρόμο για τα στρατόπεδα Η γυναίκα του Ούνκου, η μικρή κόρη του και πολλοί άλλοι συγγενείς τους. Την 1η Μαρτίου του 1944 ένα τρένο του θανάτου τους μετέφερε όλους από το Μάικετ στο Άουσβιτς. Ήταν το τελευταίο δρομολόγιο της ζωής τους. (Κι) Και από το τελευταίο δρομολόγιο (Κι) για το Άουσβιτς ο μακρύ δρόμος των καραβανιών.
3: O oh, de louro, drum se caula el malachiau.
2: Συνήθω δεν διαβάζω μηνύματα εδώ στην Αφύλακτη Διάβαση. Όμω θα μου επιτρέψετε, επειδή οι συνθήκε είναι πολύ δύσκολε, να διαβάσω ένα μήνυμα που μα έστειλε ο Δημήτρη. Είστε λίγοι, αλλά κάνετε το πρώτο πρόγραμμα πρώτο και εμά περήφανου. Σα ευχαριστούμε. Εμεί ευχαριστούμε για την ακρόαση και ευχαριστούμε όλου του Έλληνες όπου και να μα ακούν εντό και εκτό Ελλάδα. Κυρίε και κύριοι, στο σημείο αυτό θα περάσουμε και θα ακούσουμε δύο μαρτυρίε. Τη μαρτυρία του Επιζώντα. Κωνσταντίν Μπραήλα και τη μαρτυρία της Σίντι Λίνα Τζάξον και πώς απελευθερώθηκε από το κολαστήριο του Νταχάου. Ξεκινάμε πρώτα με τη μαρτυρία του Κωνσταντίν Μπραήλα από τη Ρουμανία.
0: Είχαμε
2: στρατοπεδεύσει κοντά στον ποταμο μπουκ. Συχνά τα καραβάνια του τσιγκάνων επέλεγαν εκείνη την τοποθεσία γιατί μπορούσαμε να ψαρεύουμε και να τρώμε ώστε να μην πεθάνουμε από την πείνα. Ο χειμώνας ήταν βαρύς. Έβρεχε συνέχεια και στις αρχές του Δεκέμβρη άρχισε να χιονίζει. Είχαμε πιστέψει ότι θα πεθαίναμε από το κρύο και την πείνα και τότε ήρθαν οι στρατιώτε. Μας περικύκλωσαν και μας είπαν συλλαμβάνεστε όλοι, γυναίκες, παιδιά, όλοι. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Όποιος πήγαινε να ξεφύγει, τον πυροβολούσαν και τον πετούσαν μέσα στο ποτάμι. Νομίζω ότι μείναμε εκεί 15 μέρες και όλες αυτές τις μέρες... Χιόνιζε, χιόνιζε ασταμάτητα Δεν είχαμε τίποτα να φάμε Δεν είχαμε τίποτε να ζεσταθούμε Κάποια στιγμή μας έβαλαν όλους σε φορτηγά Και μας πήγαν στο γκέτο Όχι πολύ μακριά από εκεί Στο χωριό Καζάρτσα Εκεί μιναμε μέχρι την Άνοιξη Είμαστε περίπου 100 οικογένειε. Στο γκέτο έπρεπε να δουλεύουμε συνέχεια δεν μας έδιναν φαγητό Και οι πιο πολύ πέθαιναν από το κρύο και από την πείνα Είμαστε άπλητοι, είχαμε γεμίσει ψύρες είμαστε πεινασμένοι Και μας υποχρέωναν να δουλεύουμε από τα χαράματα μέχρι το βράδυ Μας έδαιναν συνέχεια ήταν αφόρητη η ζωή και η κατάσταση εκεί μέσα. Πιστεύαμε ότι δεν θα επιβιώσουμε. Και όντω μέχρι που ήρθε η Άνοιξη είχαν πεθάνει οι περισσότεροι.
0: Όσοι καταφέραμε
2: να επιζήσουμε σε αυτό το γκέτο όσοι από εμά τους Ρωμά, μας έβαλαν στα τρένα και μας έστειλαν στο Άουσβιτς. Και θα ακούσουμε στο σημείο αυτό τη μαρτυρία της Σίνδη Ρωμά που κατάφερε να επιζώσει από το κολαστήριο του Νταχάου της Λίνα Τζάκσον Η Λίνα Τζάκσον
1: θυμάται. Οπότε
2: κάποια στιγμή οι Αμερικανοί έφτασαν. Θεέ μου, θεέ μου, σου λέω, ήταν... Ήταν πολύ αστείο Οι Γερμανοί είχαν ορίσει, ένα γερμα... είχαν ορίσει έναν αρχηγό Και αυτός ήταν πάνω σε μια μηχανή και ήταν ένας καιμένος, Παλιός φυλακισμένος Και οι Αμερικανοί δεν μπορούσαν να βρουν το στρατόπεδο Δεν μπορούσαν να το βρουν Επομένως πήγαν εκεί Βρήκαν αυτόν τον άνθρωπο Τον πιάσανε και τον υποχρέωσαν Να, να, τον οδηγήσει, να τους οδηγήσει μέχρι το στρατόπεδο Αχ Βίστερα οι Ναζίοι εκτέλεσαν αυτό τον άντρα και μετά ήρθαν οι Αμερικανοί μέχρι το στρατόπεδο και τα είχαν καταφέρει. Αλήθεια Λίνα πε μου που ήσουν όταν οι Αμερικανοί έφτασαν πρώτα απ' όλα, μου τι, τι ώρα ήταν. Ήταν μέρα, ήταν, ήταν μέρα μπορώ να το θυμηθώ. Ήμουν στο κτίριο και κρυβόμουν. Επειδή μας είχαν πει ότι οι Αμερικανοί θα έρχονταν και θα μας έπαιρναν με το έτσι θέλω και θα μας κτυπούσαν τα κεφάλια στον τοίχο, θα μας σκότωναν. Δεν γνώριζα τι θα συνέβαινε. <laughs> κρυβόμουν για λίγο και ένα στρατιωτικό μπήκε μέσα. Ήμουν κάτω από το κρεβάτι, με πήρε και με τράβηξε έξω και μου είπε: Τι κάνει, μιλά γερμανικά. Ναι, ναι, λίγα γερμανικά μιλώ. Και τι κάνει, γιατί κρύβεσαι?
0: <σομίου>
2: του είπα θα με σκοτώσεις Και μου είπε όχι όχι, όχι <σομίου> δε θα, Ποτέ δεν θα, δε θα σε σκότωνα Έχω ένα μικρό <σομίου> κοριτσάκι σαν και εσένα <σομίου> Και θυμάμαι <σομίου> ότι έβγαλε ένα σοκολατένιο γλυκό Και μου το έδωσε <σομίου> Και με έστειλε <σομίου> στην κρυψώνα Και με έκρυψε <σομίου> Ποτέ δεν θα το ξεχάσω Με <σομίου> <Μ'> έκρυψε Μου είπε θα με πήγαινε σπίτι του είπα όχι πρέπει να πάω με τον μπαμπά μου Ο ο μπαμπάς μου Με έψαχνε παντού Ο τελικό προορισμό για την πλειοψηφία των Ρωμά ήταν το Auschwitz. Στο παράδειγμα, με αριθμό 32, στο τμήμα εκείνο που εχμαλωτίζονταν μόνο Ρωμά, έστεισε το εργαστήριό του ο Ναζί λοχαγό Ιώζεφ Μέγκελ. Κατόπιν εντολή του καθηγητή Ότμαρ Φων Φερσούε, διευθυντή του Ινστιτούτου Ανθρωπολογία Kaiser Wilhelm στο Βερολίνο, προσπαθούσε βάσει εξετάσεων σχετικά με το χρώμα των ματιών και των ειδικών ενδοσπέρμων να αποδείξει την κληρονομικότητα των φιλετικών χαρακτηριστικών. Η διαδικασία διαλογής των πειραματόζων ελάβανε χώρα στη ράμπα του Μπικενάου. Ένας από αυτούς ήταν και ο Χέλμουντ Κλέμενς, ένας 18χρονος νέος που χρησιμοποιήθηκε από τον Μέγκελε ως παιδί για όλες τις δουλειές στο βλόκ των ασθενών. Το βράδυ έπρεπε να τραβάω ένα-ένα τα πτώματα που ήταν σοριασμένα σε μια μικρή καλύβα. Να σημειώνω τα νούμερα που ήταν χαραγμένα στα χέρια τους και να πηγαίνω κάποια από αυτά στο δόκτορα. Εκεί τα άνοιγε κατά κάποιο τρόπο. Στα ράφια υπήρχαν παντού γυάλες μέσα στις οποίες ήταν τοποθετημένα ανθρώπινα όργανα. Καρδιές, εγκέφαλοι, μάτια και άλλα ανθρώπινα μέλη. Αυτά σημειώνει ο Χέλμουτ κλέμενς στη μαρτυρία του. Τον Απρίλιο του 1943, ο Μέγκελε επέλεξε 16 διδήμου Ρωμά και σε αυτά τα πειράματα ήταν μάρτυρα, ο Κλέμμεν. Του πήγαιναν σε αυτόν και εκείνο του έδινε ειδικά νούμερα. Δεν μου επέτρεπε να είμαι μπροστά όταν έκανε τα πειράματά του. Με έστρινε πάντα έξω. Μια φορά όμω ήμουν μαζί του στην αίθουσα από σύμπτωση. Τότε είδα ότι έριξε κάποιο υγρό στα μάτια των παιδιών και τα μάτια του έγιναν τεράστια. Κάποιε μέρε αργότερα. Είδα τα ίδια παιδιά νεκρά στο παράπηγμα με τα πτώματα. Τέτοια και άλλα πειράματα έκανε ο δόκτωρα στο στρατόπεδο κάθε δύο ή τρει μέρε. Είναι η γραπτή μαρτυρία τεκμήριο του Χέλμουντ Κλέμεν. Η Τσέλια Στόικα ήταν δέκα ετών. Παρότι η μάνα τη ήταν μια αγράμματη και φοβισμένη γυναίκα, κατάφερε να σώσει τη ζωή τη κόρη τη με κάποιε απλέ συμβουλέ που τη έδινε. Μου έλεγε συνεχώ. Όταν έρχονται τα ΕΣΕΣ, να μην ανοίγει τα μάτια και να κοιτάς κάτω. Η μητέρα μου είχε μπλε μάτια και εγώ έχω πράσινα. Αυτό θα ήταν ό,τι πρέπει για αυτού. Γιατί έχει πράσινα μάτια μια τσιγκάνα, Κι έτσι μου έλεγε η μάνα μου: Πρέπει να κοιτάς αλλού και να κρύβεσαι. Αυτό είναι το καλύτερο. Και όντω ήταν καλό. Δεν θα ήμουν εδώ τώρα. Όσο λιγότερο έβγαινε έξω, τόσο περισσότερε πιθανότητε είχε να γλιτώσει. Ο ήταν υπάλληλος της πολιτικής αστυνομίας, συγκεκριμένα είχε το βαθμό, ήταν υποδεκανέας των ΕΣΕΣ. Σημειώνει ο Πέρι Μπρόατ στην αυτοβιογραφία του. Το Φεβρουάριο του 1943, ο διοικητής του στρατοπέδου του Άουσβιτς έλαβε ένα τέλεξ από το 5ο γραφείο του Κεντρικού Γραφείου Ασφαλείας του Ράιχ με αποστολέα τη διεύθυνση της κρατικής εγκληματολογικής υπηρεσίας. Τον ειδοποιούσαν για τη μελλοντική άφηξη πολλών χιλιάδων Τσιγκάνων, Υπογραμμίζοντας πω για την ώρα θα έπρεπε να του μεταχειριστούν όπω του Εβραίου. Το πολύχρωμο πλήθο των Τσιγκάνων τη Γαλλία, τη Ουγγαρία, τη Τσεχοσλοβακία, τη Πολωνία και τη Γερμανία έφτασε στο Auschwitz μια εβδομάδα αργότερα μαζί με τι αποσκευέ του. Του έκλειναν στο στρατόπεδο των Τσιγκάνων ένα απομονωμένο τομέα του Μπρικενάου. Πιο λεπτομερεί διαταγέ. Έφτασαν τον Μάρτιο σε επίγουσε επιστολέ με κόκκινα περιθώρια. Με αυτά, κοινοποιούσαν στη διοίκηση του στρατοπέδου ότι, σύμφωνα με τη διαταγή του αρχηγού των ΕΣΕ, όλοι οι Τσιγκάνοι, ανεξαρτήτως του βαθμού καθαρότητα του αίματος των, έπρεπε να σταλούν σε στρατόπεδα συγκέντρωση για καταναγκαστική εργασία. Εξαίρεση μπορούσε να γίνει για του αμυγεί και μηγάδε Τσιγκάνου που είχαν μόνιμη κατοικία και ασκούσαν τακτικό επάγγελμα προσαρμοσμένοι στην κοινωνία. Ενταγμένοι στο κοινωνικό σύνολο. Η προπόθεση αυτή υπήρχε μόνο στο χαρτί. Στην πραγματικότητα δεν εφαρμοζόταν πουθενά. Νέα κορίτσια που μέχρι τότε είχαν δουλέψει στενοδακτηλογράφοι στα γραφεία τη Wehrmacht, εργάτε, σπουδαστέ τη Μουσική Ακαδημία και άλλοι που είχαν δουλέψει τίμια σε όλη τη ζωή του, βρέθηκαν ξαφνικά κλεισμένοι σε στρατόπεδα συγκέντρωση με ξυρισμένα κεφάλια, με έναν αριθμό αποτυπωμένο με στο χέρι με φόρμα ρίγα μπλε, και άσπρο. Όμω ο παραλογισμό. Δεν σταματούσε εκεί. Από το μέτωπο αποσύρθηκαν εκατοντάδε στρατιώτε που δεν υποψιάζονταν υποψιάζονταν ότι ήταν μηγάδε τσιγκάνοι. Υποχρεώθηκαν να παραδώσουν τη στολή του και ύστερα οδηγήθηκαν στα στρατόπεδα. Και όλα τούτα γιατί στι φλέβε του υπήρχε ένα 12% ή και πιο χαμηλό ποσοστό από τσιγκάνικο αίμα. Άνθρωποι παρασημοφορημένοι με το σιδερένιο σταυρό ή άλλα παράσημα... χαρακτηρίστηκαν ξαφνικά αντικοινωνικά στοιχεία. Και κλείστηκαν πίσω από τα συνωματοπλέγματα. Οι μηγάδε Τσιγκάνοι που είχαν θεωρηθεί σπουδαίοι στρατιώτε στο μέτωπο μπορούσαν να απαλλαγούν αν δέχονταν να κάνουν στήρωση. Όμω του περισσότερου από αυτού, ούτε που του ρώτησαν τι είχαν κάνει στον πόλεμο. Του πιάσανε χωρί πολλέ κουβέντε, διαβεβαιώνοντάς του ότι θα του εγκαθιστούσαν σε τσιγκάνικο χωριό. Και φυσικά κανένα από αυτού δεν επιβίωσε. Είναι η, μαρτυρία, η γραπτή μαρτυρία του Πέρι Μπρόαντ, υπαλλήλου τη πολιτική αστυνομία. Υπό δεκανέα των
4: εσές.
2: Και ακούμε ένα πολύ όμορφο τσιγκάνικο τραγούδι, το τραγούδι του Άποχωρισμού.
4: The sugar savour. Ooh, she'll tu peony on her não que ai me estou e diga alma eu tai o chore e na qual aba pe Ay, me casó más que al que do sol, somos lo de teche. No te mate que falas, avó, este el var tu
2: Και τώρα θα σα πω για την ιστορία τη θυρεσίας Σέμπλε και τη Ρίτα Βρικμόρ. Και οι δύο Ρωμά. Η μητέρα τη Θηρεσία γέννησε δίδυμα κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσία στον κέτο, ενώ η Ρήτα γεννήθηκε σε κέντρο εξόντωσης με τη δίδυμη αδελφή της. Οι Ναζί υπέβαλαν τους Ρωμά και τους δίδυμους σε ιατρικά πειράματα. Συνεπώς, τα αδέλφια της Θηρεσίας και η Ρήτα με την αδελφή της είχαν για τους Ναζί ενδιαφέρον. Θηρεσία Σέιμπλε, Ρήτα Πριγμόρ, οι μαρτυρίες του. Και πρωτα ακούμε τη θυρεσία Σέμπλε. <σχει> μας αντιμετωπίσαν σαν να μην υπήρξαμε, σαν να μην είμαστε εκεί. Ξέρετε, είναι τρομερό όταν καταρακώνεται η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. <σχει> Δεν είσαι πια τίποτε. Είμαστε άνθρωποι, όχι <σχει> ζώα. <σχει> Θέλαμε να μεγαλώσουμε, να σπουδάσουμε, <σχει> αλλά μέσα στον πόλεμο ήταν αδύνατο. <σχει> το σπίτι μας το παρακολουθούσαν πάντα οι ΕΣΕΣ. <σχει> Κάποια μέρα ήρθαν με αυτοκίνητα, <σχει> μας πήραν <σχει> και μα πήγαν σε Κλινικές. Υπήρχε πάντα το πρόσχημα Υπήρχε πάντα το τσιγκάνικο αίμα μας Οπότε μας συνελάμβαναν προκειμένου να μας εκτοπίσουν Και ακόμα τώρα την Πρικμόρ, Ο καθηγητής Χάιντε έκανε τις έντρικες έρευνες Για τους τσιγκάνους, τους εβραίους Ακόμα και για τους στρατιώτες Για όσους είχαν νοητική στέρηση Ήμασταν πανομοιότυπα δίδυμα, τσιγκάνικα δίδυμα, δύο μικρά κορίτσια που είχαμε την ατυχία να γεννηθούμε το 1943 σε κλινική Σε μια ερευνήτικη κλινική yeah. Όταν πια η μητέρα μου ήταν ετιμόγενη, ξεκίνησε η ερευνήτικη διαδικασία η μητέρα μου γέννησε και όταν πια θέλησε να μας δει Της δείξανε μόνο εμένα. Η αδελφή μου η Ρονάλντα ήταν μέσα σε μια σκάφη Και είχε ένα επίδεσμο γύρω από το κεφάλι της Και τώρα ακούμε την θηρεσία Σέιμπλε Ανέβαινα τις σκάλες τρέχοντας Και όταν πια έφτασα κάπου στη μέση Μια νοσοκόμα με είδε και μου είπε Ψάχνεις κάτι Τη ρώτησα «Ναι, πού είναι τα νεογέννητα, αυτά που έχει γεννήσει η μητέρα μου» και μου απάντησε «Τα δίδυμα είναι στα αριστερά σου εδώ». Τότε τότε εγώ χωρίς να το σκεφτώ καθόλου άρπαξα το παιδί και άκουσα το πατέρα μου να μου λέει να με ρωτάει στο όνομα του ουρανού «Άσε κάτω το μαξιλάρι και την κουβέρτα, αν κλέψεις το μωρό θα έχουν ένα παραπάνω λόγο να μα συλλάβουν». Όμως εγώ εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσα να ακούσω τον πατέρα μου Το ένστικτο μου έλεγε να πάρω το παιδί και όπως ήμουν να τρέξω προς τις σκάλες Ο πατέρας μου έτρεξε στο κατόπι μου, πήρε το παιδί, το έβαλε κάτω από το παλτό του και έφυγε Επέστρεψα στο δωμάτιο που βρισκόταν η μητέρα μου Και τότε, τότε δεν μπορώ να περιγράψω αυτό που έβλεπα Είδα, την νοσοκόμα, είδα τις νοσοκόμε να χτυπούν την μητέρα μου Υπήρχε χάο καθώς προσπαθούσε να κλειδώσει μια νοσοκόμα τη μητέρα μου στο δωμάτιο Αλλά δεν γνώριζε ότι εμείς είχαμε πάρει το μωρό Εκείνη τη στιγμή πήγε στο δωμάτιο μια άλλη νοσοκόμα Και είπε ότι το άλλο μορό, μια αδερφή μου πέθανε Αρχίσαμε να φωνάζουμε τι έχουν κάνει στο μωρό και η μητέρα μου απαιτούσε να τη φέρουν να δει το μ- μωρό νεκρό. Ήταν μια σπαρακτική σκηνή. Δεν μπορώ να σα την περιγράψω. Ήταν η μαρτυρία τη θηρεσία. Η της, θηρεσία. Σ- Σέιμπλε.
4: Όχιζοντι, estimons ότι 500 000 και 700 000 Ρωμά απεστασίστηκαν κατά
2: και είναι ο Κοστέλ Ναστάζη Πρόεδρος της Οργάνωσης για την οξυπρέπεια των Ρωμάν Σήμερα υπολογίζεται ότι μεταξύ 500.000 και 700.000 έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια του Δευτερού παγκοσμίου Πολέμου Είναι η αριθμή που λέει ο Κωστέλ για τους δολοφονημένους Ρωμάν οι χώρες με τα περισσότερα θύματα είναι η Κροατία με 28.000 Ρωμά που έχουν σκοτώθει κυρίως στο στρατόπεδο του Ιασένοβατς, η Ρουμανία, η Ουγγαρία, η Γερμανία και η Πολωνία. Σύμφωνα με τα ρουμανικά στοιχεία της αστυνομίας μεταξύ 1η Ιουνίου και 25ης Ιουνίου 1942, 25.043 νομάδες απελάθηκαν στην Τρανσυνίστρια. Για του Ρωμά αλλά και για τον εαυτό μου, η αναγνώριση τη γενοκτονία των Ρωμά είναι το πρωτοβήμα στο μονοπάτι τη αξιοπρέπεια. Αρκετέ χώρε στην Ευρώπη δεν ακολουθούν τον Ευρωπαϊκό Νόμο, ο αφορά στις μειονότητε. Σε μερικέ χώρε οι δεν έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση, στη στέγαση και σε άλλε εγκαταστάσεις. Γι' αυτό αναμένω και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ασκήσει περισσότερη πίεση σε αυτέ τι χώρε. Ηταν ο Κοστέλ Ναστάζι, πρόεδρο τη Οργάνωση για την Αξιοπρέπεια των Ρωμά. Στην κατεχόμενη Ευρώπη, η μοίρα των Ρωμά ήταν διαφορετική από χώρα σε χώρα αναλόγω των τοπικών συνθήκων. Άνδρες των ΕΣΕΣ και τη αστυνομία εκτέλεσαν τουλάχιστον 30.000 Ρωμά στα κράτη τη Βαλτική και σε άλλε περιοχέ τη κατεχόμενη Σοβιετική Ένωση. Στη Σερβία, οι γερμανικέ αρχέ στράφηκαν αρχικά εναντίον ανδρών Ρωμά με συνεχεί εκτελέσει. Κατά τη διάρκεια του 1942, έβαλαν στο στόχαστρο γυναίκε και παιδιά. Εξοντώνοντά του με την προσφυλή μέθοδο των κινητών μονάδων αερίων. Ο συνολικό αριθμό των Ρωμά που δολοφονήθηκαν στη Σερβία θα παραμείνει για πάντα άγνωστο. Στη Γαλλία, οι αρχέ του Βυσί ενέτειναν τα περιοριστικά μέτρα κατά τον Ρωμά μετά την εγκαθίδρυση καθεστώτο δοσιλόγων το 1940. Τα επόμενα δύο χρόνια, η γαλλική αστυνομία φυλάκισε τουλάχιστον 3.000 Ρωμά κατοίκου τόσο τη κατεχόμενη όσο και τη μη κατεχόμενη Γαλλία. Οι γαλλικές αρχές έστειλαν σχετικά λίγους εξ αυτών σε στρατόπεδα στη Γερμανία, όπως το Buchenwald, το Νταχάου και το Ράιβενσπουργκ. Οι αρχές της Ρουμανίας, μίας εκ των συμμάχων της Γερμανίας στον άξονα, δεν εξολόθρευαν συστηματικά τον πληθυσμό του Ρωμά που διέμενε σε ρουμανικά εδάφη. Ωστόσο, τη διετία 1941-1942, Ρουμανι... Ρουμάνοι αξιωματούχοι του στρατούκη τη αστυνομία, εκτόπισαν περίπου 20. Ρωμά από τη Βουκοβίνα, τη Βεσσαραβία, τη Μολδαβία και την ευρύτερη περιοχή του Βουκουρεστίου στην υπερδυνιστερία, ένα τμήμα τη νοτιοδυτική Ουκρανία υπό ρουμανική διοίκηση. Χιλιάδε εκτοπισμένοι πέθαναν από ασθένειε, υποσίτισμό και απάνθρωπη μεταχείριση. Οι αρχέ του υπονομαζόμενου ανεξάρτητου κράτου τη Κροατία, ενό ακόμη συμμάχου τη Γερμανία των άξονα που διοικούνταν. Από την αποσχιστική και τρομοκρατική οργάνωση των Ουστάσι εξολόθρεψαν σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού των Ρωμά τη χώρας. Μόνο στο σύμπλεγμα στατοπέδρων συγκέντρωση του Γιασένοβατς που διοικούταν από την πολιτοφυλακή των Ουστάσι και την Κροατική αισθρομία δολοφονήθηκαν 15.000 Ρωμά. Και στο σημείο αυτό θα ακούσουμε την σύντομη μαρτυρία της Άννα Κιάτσκοτσκα. Είναι επιζώσα Ρωμά.
1: <S-
0: <S-
2: Έβασαν ανθρώπους Σε αυτό το κτίριο πολλούς ανθρώπους Όταν ήρθε ο χειμώνας πια όλοι πέθαναν Ούτε ένας άνθρωπος δεν επέζησε Όσον αφορά εμάς βρήκαμε ένα καταφύγιο στον αεροτήριο Ήμασταν πολύ τυχεροί Όλοι οι πόλοιοι οι οποίοι δεν μπόρεσαν να βρουν καταφύγιο Οδηγήθηκαν στα κρεματόρια Χιλιάδες άνθρωποι πέθαναν Και αυτό ήταν ένα ραδεφωνικό ντοκιματέρ για το ολοκαύτωμα τον Ρώμα. Στην τελική ρύθμιση του ήγου και τον ευχαριστώ θερμά γιατί τον δυσκόλευσε αρκετά, ήταν ο Χάρης Κουτουλογέννης. Στην παραγωγή της εκπομπή Ευγενιώτη, στο συντονισμό η έφη Γεωργίου, στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση, ο Θωμάς Ήδερης. Κύριε και κύριοι να έχετε ένα καλό μεσημέρι.